0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Líneas Sonoras en un sábado... A las 3 de la tarde, en un 20 de mayo, con una canción tranquila, sigilosa, porque el tema del día de hoy así lo exige. Hoy vamos a hablar acerca de los espías que se esconden a través de las páginas y de las letras y de los párrafos, y sobre todo con la gran presencia que puede implicar la necesidad de hacer un trabajo de espionaje. Por eso escuchamos American Woman. Pero Tampoco es así como tan literal todo el asunto. Necesitamos entrar con toda la fuerza. Estamos ya aquí en Líneas Sonoras en el MBS 102.5 de tu FM. Estamos aquí en la cabina transmitiendo en vivo. Es un gusto y un placer poder compartir contigo esta tarde en el cual seguramente estás. Si estás comiendo, como siempre, te deseamos un muy buen provecho. Levanta la copa y brindemos, por supuesto, por la posibilidad de estar juntas y juntos una vez más. Si estás en el transcurso de un camino si estás trabajando en algún transporte público, eh, te deseamos el mejor camino y sobre todo que tengas mucha concentración y que nos permitas acompañarte en cada kilómetro de tu recorrido. Si estás trabajando, calma, ya llegará el momento en el cual puedas dejar ya el trabajo y divertirte, pero regalamos la oportunidad también de compartir esta tarde. Y como debe de ser, siempre estamos aquí con toda la actitud en la cabina está, por supuesto, Checo, Víctor y el día de hoy vamos a felicitar a Gina porque es el día del psicólogo. Así es que hoy no será solamente la titular de los teléfonos, sino también vamos a festejarla. Los teléfonos en cabina 55 51 66 125, Esto es Líneas Sonoras y estamos con todo el ritmo. Y como ya te había dicho, nuestro programa del día de hoy está dedicado a los espías, a las espías... Pero no solamente estamos hablando de esos personajes tan cinematográficos y que ya podemos conocerlos, pero tal vez el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de algunas escritoras, escritores o ciertos libros en los cuales hablaba justo de este, pues podemos llamarle oficio o quizá profesión, pero de todos modos, es una dimensión de personajes que para nosotros ha sido como muy seductora y seductora gracias precisamente a esos tratamientos que se le ha dado en la cinematografía. Siempre vienen a nuestra cabeza personajes como James Bond, Matajari, en fin, tantos y tantas que la historia se ha encargado también de idealizar o de crear leyendas alrededor de su trabajo, de eso que eso que hacían además de una manera paralela a lo que desarrollaban de manera cotidiana. Por eso el día de hoy vamos a hablar a algunas escritoras y escritores que están justo ahí en, la, en el ojo del huracán con respecto al espionaje. Te recuerdo nuestros teléfonos en cabina 55 51 66 1025 Y la pregunta del día de hoy va a ser algo creativa, sencilla, pero creativa. ¿Cuál sería la palabra o la frase clave... Con la cual tú te darías a conocer O le darías precisamente como esa llave Que te permitiera reconocer a alguien que fuera una espía O tú mismo que fueras un o una espía ¿Cuál es la frase? ¿Cuál será la palabra clave? Y vamos a estar evidentemente a lo largo del programa Recibiendo sus respuestas y quizás las más eh, creativas Las podemos ir compartiendo Y además recuerda que a partir del siguiente segmento Tendremos algunos regalos a partir de estas respuestas Dice... Smash Mouth, then the morning comes, pero también podemos decir cuando la tarde ha llegado, es programa y es el momento de líneas sonoras. Claro, para comenzar nuestro tema, normalmente recurrimos a la antigüedad. La antigüedad nos brinda siempre muchas respuestas, también preguntas, pero sobre todo nos invita a tener la posibilidad de imaginar, de preguntarnos, de, de hacer nosotros ese ejercicio tan, tan importante de suponer cómo eran las personas de hace cientos o miles de años. Nosotros nos hemos dedicado también a tratar de reivindicarlos, porque no siempre son esos personajes prehistóricos que nos pintan algunas películas bastante raras y un poquito mal hechas, que nos hablan de esos seres que no eran como muy hábiles, y es todo, todo lo contrario. Y nos vamos a dirigir, por supuesto, a Mesopotamia, un lugar en el cual gobernó un rey llamado Sargón I de Acadia. Entre los años 2334 a 2779, antes de nuestra era Es decir, hace mucho, pero mucho tiempo Este personaje llegó a dominar toda la región Entre los ríos Tigris y Éufrates Recuerda que justamente Mesopotamia significa Entre los dos ríos Y hacemos referencia a esta cultura Y este grupo de culturas alrededor de Mesopotamia Porque es precisamente lo que se conoce Como la cuna de civilización Es decir, los primeros lugares en los cuales Se desarrolló nuestra entidad civilizatoria él entonces, Argón I de Acadia, llegó a imponer un poderío más allá de sus fronteras. Y, para poder tener una información acerca de los pueblos que planeaba conquistar para establecer su imperio, para ello recurrió a una red de espías que se hacían personificar como habitantes de aquellas regiones para que su presencia no llamara la atención ni causara sorpresa. Así, todos estos personajes se iban infiltrando en las diferentes comunidades para obtener información, algunos secretos, sobre todo aquellos que tuvieran que ver con el mundo militar, con los puntos débiles, con los puntos flacos que tenían para defender sus propias ciudades. Y toda esta información podía llegar hasta oídos del rey Sargón con toda la seguridad y la certeza de sus espías. Un detalle acerca de este rey. ...que no tiene mucho que ver con nuestro tema... ...pero me parece interesante abrir este paréntesis... ...porque sin duda te vas a llevar una sorpresa. Una de las tantas leyendas que rodean a este personaje... ...llamado Sargón I de Acadia... ...nos dice que su origen es muy peculiar. Fíjate bien, se contaba que era hijo de una mujer... ...que no podía mantenerlo junto a ella... ...y decidió ella meterlo a una cesta... ...la cual arrojó a un río que lo conduciría a través de sus aguas y que después sería hallado por una miembro, un miembro de la nobleza, quien lo adoptaría y además lo educaría dentro de su familia hasta convertirse en un hombre muy poderoso en todos los sentidos. ¿La escuchaste bien la anécdota? ¿Te suena la historia? Pues sí. Quizá entre el Moisés bíblico y el rey Sargón I de Acadia hay mucho más que una simple coincidencia. Te recuerdo el teléfono en cabina, 55 -51 66 1025. La pregunta es, ¿cuál sería la frase secreta o la palabra secreta que utilizarías para poder identificar a una espía o un espía que fuera parte precisamente de la red a la cual seguro tú también pertenecerías? Te recuerdo que estamos aquí en vivo en Líneas Sonoras y es el momento de hacer una pausa Vamos a ir a respirar un poquito, inventar una de nuestras preguntas y una de nuestras palabras secretas para compartir contigo. Estamos aquí en MBS 102.5. La historia
0: es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento regresamos
2: la Revolución venimos y vamos con sus
0: principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras. Espero que tengas todo lo necesario
1: para seguir con esta misión. Nada secreta porque estamos en vivo. Y seguramente tenemos la oportunidad de compartir más de una ocasión para mirarnos a los ojos y saber que estamos siendo cómplices del desarrollo de esta misión llamada Líneas Sonoras y que, por supuesto, estamos aquí para divertirnos juntas y juntos. Y vamos a comenzar con los regalos. Ahí te va. Vamos a regalar ahorita un pase doble para la obra Faustus con la actuación de Silverio Palacios y un gran elenco. Caracteriza la historia de un hombre que vende su alma al diablo por lujuria y poder. La cita es el martes 23 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Wilberto Cantón. Y de una vez vamos a sacar el siguiente regalo. Así es que van a tener ustedes la oportunidad de llamar al 55-5166-1025 y también solicitar un pase doble para ir al concierto de Tania Libertad el 27 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Y la pregunta es muy sencilla, ¿cuál sería la palabra o la frase clave con la cual podrías reconocer a una de tus compañeras o compañeros en la red de espionaje, en la cual también seguramente participarías y tendrías en tu soundtrack esta canción de Green Day llamada Espionaje? Vamos a comenzar a mandar unos saludos. Y para Mafalda Flowers le vamos a dedicar un saludo especial Porque dice que se está mudando de casa Y le hace falta y le hace bien un saludito y sentirse acompañada Así es que Mafalda, ten por seguro que te estarás divirtiendo con nosotros este día Y ten paciencia, haz las cosas con calma Toda mudanza exige mucho, pero mucho esfuerzo y trabajo Pero ojalá que Lina Sonora te pueda acompañar en esta tarde Y puedas llegar a buen puerto a tu nuevo hogar también quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de la webcam en nuestra página www.mbsnoticias.com, a quienes nos escuchan a través también en la radio de nuestra propia página, y claro, saludo especialmente a quienes nos escuchan más allá de la Ciudad de México, hay diferentes lugares donde nos han reportado que nos escuchan, y además hoy tenemos un mensaje especial para las personas que nos oyen en Ciudad Juárez. Y, Además, quiero saludar a las personas que están conectadas en nuestro Instagram Live, a Ismael Pérez Jiménez, que además nos manda saludos. Gracias, gracias a Ismael, a Fara, que también anda por acá, a Javier Garcés, a Chema Frías, a Laura y Punto, Leti Osito y más personas que se están conectando ya a nuestro Live. ¿Qué les parece que regresamos al tema? Ya hablamos de la antigüedad y podemos puntualizar que existía la necesidad de mantener en secreto los movimientos militares y para hacerlo también tenían y podían acudir a una red de espionaje. Además, también tenía que salvaguardar las decisiones trascendentales para definir un conflicto y, claro, para formar una suerte de este grupo especializado de espías que iban más allá solamente de portar un disfraz. Era todo en inteligencia porque necesitaban fijarse hasta en los mínimos detalles y aquello que quizá para una mirada tan común como puede ser la nuestra, no podían llamar tanto la atención. Sin embargo, para aquellos que estaban tratando de obtener toda la información necesaria de los movimientos, de los estilos de vida y aquello que podía implicar una debilidad con el enemigo, las y los menores detalles eran siempre lo más importante. Así es que los espías, desde hace tanto, tanto tiempo, eran personas que todo el tiempo estaban al acecho. Así surge de entre las penumbras el nombre de un escritor al que se le reconoce por escribir un tratado militar llamado poliocértica o, o comentario táctico sobre cómo deben defenderse los asedios. Este texto fue escrito en el siglo IV antes de nuestra era. Además, es considerado como el primer texto y el más antiguo que habla específicamente de Tácticas y de técnicas militares. En este libro se hace referencia acerca de cómo enviar mensajes secretos, ya fuera, usando a personas, utilizando la propia personalidad de la gente. También se habla de usar objetos o inclusive animales. Por ejemplo, para que chequen la creatividad de Jack que podía existir en esa época. Este autor decía que alguien podía portar un mensaje entre las hojas que se colocaban como parte del tratamiento para curar una herida. Y entonces había la posibilidad de que alguien que fuera pues herido en alguna situación tal vez fortuita o en un momento de guerra podía convertirse en ese momento en un espía y llevar a través del tratamiento que tenía en ese momento para poder curarse un mensaje secreto. Pero había otros que quizá podían herirse a sí mismos para ser portadores con toda conciencia de ese mensaje que tenía que llegar más allá de las filas enemigas. O también hablaba de enviar ese mensaje en la correa de los perros o inclusive en el ropaje y en específico en las sandalias de un mensajero que quizá no se daba ni por enterado que le habían metido el mensaje en las sandalias que él iba portando. Bueno, a veces el espionaje era un poco involuntario. Retomemos a otro escritor del mundo latino, y ahora específicamente en el ámbito de la historia. Este escritor se llama Tito Livio, un historiador romano. También él, en su magna obra acerca de la historia de Roma, nos habla de las estrategias que tenía esta cultura para usar con discreción y sigilo a sus propios espías. Por ejemplo, nos narra cómo en una guerra que sostenían en contra de los Etruscos, que además ellos tenían fama también de ser estupendos guerreros y resistían también a todos los embates militares de los romanos, que tenían también su propia dimensión y su propia fama de ser muy pero muy buenos en la guerra, el general en turno decidió enviar a su hermano llamado Fabio Ceso, para que espiara el movimiento de esta otra cultura. Pero, ¿cómo lograrlo sin ser sorprendido? Pues de la manera más simple, con un muy buen disfraz de campesino que distrajera la atención de sus enemigos. Así es que este personaje llamado Fabio Ceso se fue especializando en desarrollar un personaje campesino y siendo cada vez más sigiloso, con movimientos muy naturales, y entonces podemos estar hablando de alguien que estaba creando un personaje con todo su vocabulario, los movimientos, las formas de andar, las formas, por supuesto, de ir cultivando la tierra y todo aquello que no pudiera despertar ninguna sospecha, porque además Tito Livio y muchos de los personajes de la antigüedad podían decir que, por ejemplo, en la manera en cómo se tomaban las armas, y en específico los arcos, se podía descubrir a alguien que fuera un infiltrado, porque diferentes culturas también implicaba diferente manera de sostener los arcos y las flechas. Hablemos ahora de Julio César. Julio César tenía un cuerpo de espías, pero muy bien desarrollado, llamado los especuladores, los cuales se dedicaban también a estar vigilando a todos aquellos enemigos de la República y en específico los enemigos de Julio César. Se dice inclusive que los especuladores le habían dicho a Julio César que ya había una trama para poder asesinarlos, pero qué tan grande sería el ego de este emperador que no quiso escucharlo y todos ya sabemos lo que significó y lo que significa para nosotros los idus de marzo. Y para hablar también de espionajes, se dice que Julio César tenía una manera de enviar mensajes secretos muy peculiar. Él escribía textos en los que sustituía las letras de las palabras con las letras que se encontraban en la cuarta letra en posición dentro del alfabeto. Es decir, esto parece un galimatías. Por ejemplo, él escribía... La D en lugar de la A, o también la E en lugar de la B, y así sucesivamente. De esta manera, todos los mensajes que se iban enviando no podían ser conocidos más que para aquellos que conocían la clave. Es decir, había que buscar cuatro letras en el alfabeto según el orden en los cuales se estaba escribiendo. Y para cerrar este bloque, hablemos también de los frumentari. También eran todo un cuerpo de espías romanos que eran formados por centuriones y que su única función aparentemente era llevar grano a las tropas que estaban en plena batalla. Sin embargo, eran los especialistas en el camino, en escuchar las noticias y en ir, por supuesto, recabando la información para que los caminos no se llenaran de enemigos y que se fueron convirtiéndoles frumentari en asesinos, pero muy finos y que permitieron el crecimiento también de ese gran imperio llamado Roma. De esta manera vamos a ir a un corte, amigas y amigos. Te recuerdo que estamos aquí en Líneas Sonoras, en MBS
0: 102.5. La historia no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas Sonoras. Para tus hilves, la historia es un incesante volver a empezar. Her car was at the time of the high-speed crash. De ya estamos de regreso en unas Unidas.
1: Éjale, ¿qué tal? La selección musical de esta tarde no pueden decir que no tiene mucho ritmo y además todas las canciones han estado de alguna u otra manera. Eh, pues tomadas en cuenta y consideradas en los soundtracks de diferentes películas. Hemos escuchado, por ejemplo, y ahorita estamos oyendo, claro, la clásica canción y el tema de James Bond, pero con una versión diferente ya vamos bastante más, una, una versión muy moderna de Moby, pero también hay otra que película que en la cual se caracteriza, no precisamente por ser una gran película de espías, realmente es una parodia del, del mundo del espionaje, pero Austin Powers no cabe la menor duda que nos ha regalado estupendos y grandes soundtracks, pero en cuanto escuchamos nosotros estas notas, siempre vienen a nuestra mente esos diferentes personajes que han protagonizado la magia, el misterio, el glamour de James Bond. Dicen también por acá, Faraney nos cuenta que para ella la frase sería Duke in Altum. Ándale, esa es una frase ya muy, pero muy críptica y muy especial. Faraney nos comparte esa frase. Te recuerdo que tenemos regalos un pase doble para la obra Faustus con la actuación de Silverio Palacios John Gran elenco. caracterizan la historia de un hombre que vende su alma al diablo por lujuria y poder la cita es el martes 23 de mayo a las 8 de la noche en el teatro Wilberto Cantón ese tema es fantástico, yo creo que vamos a retomarlo en unos, en unos sábados porque me parece que hay una cantidad de personajes que según cuentan las diferentes leyendas le han vendido su alma al diablo por diferentes razones en este caso Faustus por lujuria y poder y entonces tienen la oportunidad de ir a ver esta obra de teatro. También un pase doble para Tania Libertad el 27 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. Esa extraordinaria y única voz de Tania Libertad. Y ahí te va otros, otros regalos. Tenemos cinco pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes y será válido lo que resta del mes. Y ya sabes, la pregunta es muy simple y sencilla. ¿Cuál sería la palabra o la frase clave y secreta con la cual tú podrías reconocer a alguien que formara parte de esa red de espionaje en la cual tú también estás involucrada o involucrado? Y si de espía se trata, y por supuesto, de libros que tengan que ver con este tema, no podemos omitir al ya famoso y tradicional libro de El Arte de la Guerra que será atribuido al chino Sun Tzu. Se habla en este texto de manera específica del espionaje. Hay todo un capítulo que habla precisamente de estos personajes como algo primordial para las cuestiones ya fueran militares o de carácter político. Inclusive, habla acerca de una categorización de este tipo de personajes dedicados a lo que hemos dicho todo un entramado de mirada, de inteligencia, pero sobre todo de una serie como de retos, porque él dice que existía, por ejemplo, el espía nativo, que se contrataban de entre los miembros de la misma comunidad o de la comunidad o de la localidad específica en la cual se trataba de espiar. También se habla del espía interno. Eran quienes se contrataban de entre los funcionarios enemigos. O también habla del doble agente, estos se contrataban de los espías enemigos. El espía liquidable, los que transmiten falsa información y datos a los espías enemigos. Y además del espía flotante quienes vuelven para traer sus propios informes si te das cuenta entonces ya desde hace varios siglos se hablaba de esta sofisticación de los personajes y de todas las trampas y de todo el acecho que podía existir detrás de cada una de las miradas de estos hombres y mujeres que podían caminar en la misma acera y en la misma calle que tú y que a lo mejor tú ni te percatabas que estabas siendo observado You En la Edad Media también existió un complejo entramado de espías. De hecho, se tiene noticia de un libro llamado Estratagemata de Frontinus, en el que se habla de tácticas militares y además se planteaba la importancia del espionaje para el éxito de las diferentes empresas militares. Y en específico, claro, se si había espías muy especializados, sobre todo en hablar acerca de esos seres que estaban más allá del continente europeo y que fueron claves para cada una de las cruzadas que que se fueron desarrollando a lo largo de los siglos. Pero observemos lo que sucedía de manera específica en lo que hoy conocemos como España, en la Hispania antigua, que además fue eh, de una manera invadida por el mundo árabe, por la cultura árabe, y esa cultura estuvo ahí durante casi 800 años y sobre todo la parte sur que se conoció como el Al-Andaluz y que hoy por supuesto llamamos Andalucía. Los árabes tuvieron un amplio privilegio para desarrollar sus propios cuerpos de espionaje. Por ejemplo, el famoso y tremendo Al-Mansor tenía un numeroso cuerpo de espías que le permitían cumplir con dos objetivos. Vigilar todo aquello que pudiera representarle un peligro dentro de su califato y al mismo tiempo ...tener bien vigilados a sus grandes enemigos... ...es decir, los cristianos... ...pero en las crónicas posteriores... ...se habla de cómo los reyes cristianos... ...también emplearon a sus propias redes de espionaje... ...por ejemplo, en la corona de Aragón... ...se empleaban personajes de muy distinta procedencia... ...no sólo militares ni comerciantes... ...como era lo más natural... ...es decir, a los comerciantes se les podía también pagar... ...para que ellos pudieran cumplir... ...con el papel de espías... Además de vender sus propias mercancías, ellos estaban siempre intercambiando información con personajes de otras latitudes, de otras culturas, y esa era información que apreciaban muchísimo los reyes y los militares de aquellas épocas. Además, entonces, esto Esta corona en Aragón podía recurrir y pudo recurrir a los llamados villanos, es decir, a las personas que habitaban en las villas. Podían ser, evidentemente, herreros, panaderos, zarpadores, es decir, gente... ...común, gente que podía entonces involucrarse con otras personas... ...y que podían poseer a través de pláticas muy casuales... ...información muy rica para los movimientos militares... ...también las mujeres eran claves en estos movimientos... ...porque tenían la posibilidad de platicar con mujeres de otros lugares... ...de otras villas y por supuesto... También las misiones diplomáticas que, además de cumplir con su cometido, tenían la posibilidad de recoger la información acerca de los enemigos mientras gozaban, claro, de cierto tipo de fuero.
2: She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond.
1: Se me acaba de ocurrir una pregunta que le voy a hacer a Checo aquí al aire, pero lo vamos a responder después. Si Iggy Pop, que está cantando esta canción, alguna vez se pusiera una camiseta, ¿podría ser un buen disfraz como espía? Pero bueno, ya algún día la podremos responder. Hablemos ahora de Francisco de Quevedo, sí, ese extraordinario y gran poeta del mundo barroco español, de ese español del siglo XVII también llamado el siglo de oro por la calidad artística que existió entre escritores y todos los artistas de aquella época. Quevedo a quien de manera muy simple se le ha asociado con el llamado conceptismo poético de esa época y aquí traigo a colación uno de los poemas que es considerado de los más hermosos de la lengua española así es que escúchalo muy bien ese poema se llama Amor Constante Más Allá de la Muerte si no lo conoces ojalá lo puedas el día de hoy googlear o lo puedas buscar en alguno de los libros porque es hermosísimo ese texto bueno, pues este poeta llamado Francisco de Quevedo eh, era muy, valia, muy eh, de mucha valía en un mundo lleno de nombres tan reconocidos como Luis de Góngora Miguel de Cervantes, Lope de Vega Calderón de la Barca y tantos y tantos más pero se cuenta que el buen Quevedo era también un espía. En medio de una serie de conflictos internos y con la constante amenaza de los reinos enemigos de la corona española, el poeta decidió apoyar a su amigo de la juventud de aquellos tiempos cuando estudiaron juntos en la Universidad de Alcalá. El amigo era llamado Pedro Telles de Girón, también conocido de manera histórica como el Duque de Osuna. Como parte de su red de espías, entonces Quevedo decidió ayudar a su amigo, pues también teniendo el privilegio de que él era un gran poeta, tenía un renombre y que seguramente nadie le podía cerrar la puerta, aunque tenía muchísimos, pero muchísimos enemigos. En este caso nos referimos al trabajo de espionaje que realizó en específico en Italia. Recordemos que él a la parte norte de ese reino y la parte sur también pertenecía al imperio español. Parece curioso que su llegada a Italia tiene como origen una historia muy propia de este personaje, pues había matado de una estocada a otra persona que le había dado una bofetada a una mujer en el pleno corazón de Madrid. Eso lo vio Quevedo, se enojó, lo, re lo retó a un duelo y, claro, venció en ese reto Quevedo. El pretexto es entonces que él tuvo que huir de la justicia, pero en realidad tenía ya detrás de sí una misión ir a Italia y convertirse en un espía a favor del Duque de Osuna. Y de esa manera también permitió diferentes cuestiones, porque el Duque también triunfó de una manera muy especial, sobre todo en las querellas y en, el, en las diferentes problemáticas que tenía, en específico con el Ducado de Venecia. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos aquí en vivo en
0: Líneas Sonoras. Volvemos después del corte a Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: El ataque yesterday
0: ayer en Hawaiian island de caused ha causado un American severo a las fuerzas y Ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Líneas Sonoras.
1: Y ya regresamos aquí Líneas Sonoras con esta sabrosa canción de Javier Amena, Otra Era. Fantástica canción para comenzar ya también a ir eh, cerrando el changarro, ya cerrar líneas sonoras, pero todavía nos queda un bloque. Te recuerdo que tenemos regalos. Tenemos cinco pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. También tenemos el concierto, un pase doble para que vas a disfrutar a Tania Libertad el 27 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Esperanza Iris. ¿Y saben qué? La semana pasada también nuestra querida amiga Ligia Urroz, que fue nuestra invitada, estaba tan emocionada que nos mandó más libros. Así es que tenemos tres ejemplares del libro La muralla que nos obsequia nuestra amiga escritora Ligia Urroz. La palabra, o mejor dicho, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál sería la palabra o la frase secreta con la cual tú podrías identificar a esa espía o ese espía que formara parte de tu propia red de espionaje en la cual, claro, tú estarías siendo una y uno de los protagonistas? Y como ya es costumbre también aquí en las Sonoras, te vamos a hacer una serie de sugerencias que puedes tú tomar en cuenta para que durante la semana puedas divertirte y programarte alguna visita o escuchar alguna conferencia y esto entonces es Cajón Desastre. Prepara tu agenda y tu libreta para que tomes nota y disfrutes de la cultura durante toda la semana.
2: La Feria del Libro de la Frontera es uno de los eventos culturales más importantes de la frontera norte del país, ya que ha sido, a través de todos estos años, un significativo espacio de intercambio sociocultural, literario, periodístico, artístico, académico y editorial. Un espacio en el que participan múltiples voces e ideas provenientes de contextos tan diversos como sucede en la frontera misma. Es por ello que este año el equipo de La FELIP se encuentra trabajando con entusiasmo para ofertar un programa de actividades que fomenten la lectura y la escritura. Con el lema, Las Palabras Hacen al Mundo, del 25 de mayo al 4 de junio en el Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez, sucederá uno de los eventos culturales más importantes del norte del país. Más de 350 actividades, ...como talleres, clases magistrales y espacios de diálogo son las que se llevarán a cabo. Y se contará con figuras como... ...Helena Poniatowska, Elmer Mendoza, Valeria Luiselli o Alberto Chimal. La programación completa la puedes encontrar en nuestro Facebook
3: o Instagram. Estamos como Feria del Libro de la Frontera. Manual de Dibujo al Rojo Vivo es el título de la exposición que está próxima a inaugurarse... ...este jueves 25 de mayo en la Galería Espacio Alternativo del Centro Nacional de las Artes, Río Churubusco 79. Es una exposición de Otto Cázares, un artista que, bueno, es difícil hablar de uno mismo en tercera persona, pero del que les puedo decir que llevó adelante un curso de dibujo por correspondencia, por correo postal, en esta época de tecnologías digitales, se dio a la tarea de mandar sobres cerrados con lecciones de dibujo a la antigua usanza. De eso va esta exposición, muestra las 15 lecciones de este curso, así como todos los elementos que lo acompañaron, videos, programas de radio y otros procesos experimentales que creo que pueden ser muy interesantes para el público de Líneas o no ¿Qué les parece que vamos
1: compartiendo ya otras anécdotas acerca del espionaje? Llega hasta nosotros uno de los personajes más famosos de este tipo. Se trata del conocido Richburg, que nació en un... En, eh, mejor dicho, que nació en el siglo XVIII y además... Tuvo como escenario de sus operaciones esa Francia tan convulsa del presente siglo, en el cual, pues también se estaba desarrollando no solamente la monarquía absoluta, sino posteriormente también la revolución francesa. Lo que sobresale de manera evidente son sus características físicas, pues era el célebre espía que medía apenas 58 centímetros de altura. Riggsiborg había practicado. Había participado en la conocida Revolución Francesa y, como bien lo suponen, el espionaje de aquellos días era algo que no se podía ignorar. Eran muchísimas las facciones que este pequeño se dejaba contratar por quien le ofreciera una muy buena plata. Entonces, era capaz, como ya lo habíamos dicho, de pues, servirle a diferentes amos al mismo tiempo, al mejor postor. Pero, ¿cómo creen que lo hacían? A ver, echemos a andar la imaginación. Imaginemos entonces que un personaje con tal estatura podía contribuir al triunfo de una u otra facción de la Revolución, pues se cuentan en las crónicas que se disfrazaba, ni más ni menos, que de bebé, y además era colocado, depositado en un carrito especial para bebés, bien tapadito y con un disfraz fantástico que además pues no llamaba la atención porque podía pasar por un bebé, y además todo eso servía para que no llamara para nada la atención. Se contrataba de manera específica a una niñera Quien lo llevaba cerca de donde estaban los miembros de la facción a espiar Ya fueran vigilantes, políticos o gente prominente Y se los encargaba con cualquier pretexto Para ir a comprar algo, para realizar alguna tarea Y entonces ahí se quedaba ese pequeño bebé ...estando esperando a su mamá... ...pero en realidad se trataba de Ritzburg, ...este gran espía... ...aquellos personajes... ...no desconfiaban de un bebé que cuidaban... ...y hablaban con toda naturalidad... ...lo cual era perfectamente aprovechado por el pequeño... ...que prestaba toda la atención posible... ...y obtenía la información necesaria... ...y además de esa peculiaridad de su físico... ...también se le reconocía... ...porque tenía una memoria auditiva... ...como pocas en la época... ¿Saben también quién era un espía? ¿Han escuchado ustedes hablar del autor de Robinson Crusoe? Pues bueno, también Daniel Defoe había pertenecido a un cuerpo de espionaje de la época. Se había llevado él toda la confianza de alguien muy importante que era pues un enemigo de la propia corona. Era enemigo de Guillermo I, rey de Inglaterra. Pero él se había hecho amigo pues de diferentes personajes y gracias a un texto satírico había sido condenado Robert Harley, que era alguien muy influyente para la época, lo salvó de la condena y se convirtió en un espía a favor precisamente de todos los movimientos que Robert Harley tenía detrás de él. Entonces, Daniel Defoe también era un espía. ¿Has escuchado hablar de Voltaire? Claro, si hablamos de la Revolución Rusa, no podemos dejar hablar de Voltaire. Pues resulta, oh paradoja, que Voltaire se había convertido también en una edad muy temprana en un espía del propio Luis XV y se había dedicado a espiar a Federico el Grande, quien había sido todo un aficionado a los filósofos, a los artistas franceses y él se había dedicado a invitar a aquellos que pudieran evidentemente aceptar esa invitación a ir a su propio reino y se convirtió en amigo de Voltaire y resultó que Luis XV le había encargado pues que espiara a su enemigo y resultó que gracias a Voltaire podían entonces hacer la posibilidad de juntarse Dejar de ser enemigos para declararle la guerra juntos, ni más ni menos, que a Inglaterra. Y ya para ir cerrando, pues, otras simples y sencillos datos. Graham Greene, el gran escritor del Tercer Hombre, tenía una frase fantástica que decía, la vida del espía es tan solitaria como la del escritor, y él lo sabía muy bien porque también fue un espía al servicio de inteligencia secreto M16 del mundo inglés. John Le Carré también había estado en el M5, M15, 5 m M16, también había sido un espía, y él se encargó de inventar y de crear al agente Smile, que además es muy importante para todo el tipo de literatura de espías. Y claro, cerramos con Ian Fleming quien había sido parte de la División de Inteligencia Naval en Teniente Comandante y había participado durante la Segunda Guerra Mundial. Y claro, él sabía perfectamente de qué se, traba, se, se trataba ser espía y no tuvo ningún empacho en escribir un libro llamado Casino Royal, en el cual el gran protagonista era ni más ni menos que el gran... James Bond, amigas y amigos de esta manera vamos a cerrar líneas sonoras te voy a dejar en compañía del gran Sergio Almazán, y no quiero cerrar el programa sin felicitar a la gran productora del productora del cocodrilo, Janine, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños gracias a Víctor en los controles, por supuesto a Checo en la producción a Gina en los teléfonos, pero sobre todo gracias a ti, que me has permitido acompañarte durante esta tarde, recuerda que este programa lo vas a escuchar en Spotify a partir del lunes, y nosotros nos nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en vivo aquí en MBS 102.5 y esto fue Líneas Sonoras
0: Por hoy nuestro viaje ha terminado Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana Los esperamos aquí en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
2: Martin Luther King, 20 minutos ago, died. Oh!